0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, nous allons nous attaquer au débrief du match PSG Monaco. Et pour m'accompagner, j'accueille ma petite équipe
1: avec Jay.
2: Salut tout le monde, salut Adès. Comment vas-tu Bah écoute, euh, moi ça va, euh, l'équipe ça va moins
0: bien. Ah bah on verra, on va en parler tout à l'heure. Salut Merci. Jérémy. Bonjour, bonsoir. Plus de décalage, plus rien. Ah, c'est bon, hein. <rire> Le bronzage à entretenir avec un peu de monoï.
3: On va essayer. En espérant que les <rire> premières, euh, la
0: première soirée qui arrive très prochainement euh, <rire> en, en, en fasse autant. C'est une soirée pour toi, euh, mercredi prochain. Ah, ça c'est sûr.
4: <rire>
0: <rire> <rire> Mais c'est pas plus mal, on,
3: on fait référence. Euh... À, à la Juve, un, un club que, que j'apprécie euh, en Italie, mais euh, je, je, je suis assez ravi parce qu'on on le disait assez fréquemment, on joue trop, trop souvent les mêmes clubs. Et euh, pas cette club italien, au final, on a, quoi qu'on a eu euh, Naples et Atalanta, mais globalement, on sort tout le temps en Barcelone, Chelsea, euh, City. Donc euh, là, je suis, je suis assez content du tirage au sort euh, pour la variété, on va dire. De, 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 dans, dans la nationalité des, des, des clubs qu'on affronte en fait
1: mmh.
0: club israélien ça fait longtemps Bah à la limite on, on parlera tout à l'heure du, du tirage au sort
1: oui euh, bah,
0: salut Sakil
1: salut les gars
0: toujours sous les tropiques toujours toujours
4: Décalage, mais on, court, on, on est bien là à la couverture. Il n'y a rien qui passe dans le dos.
1: C'est bien, c'est bien. Fidèle au poste, le taulier. Salut Karim. Salut à tous. Comment vas-tu As-tu passé un bon week-end Ça va. Moi, tant qu'il y a du soleil, ça va. Même si euh, on n'a pas eu le match euh, que j'attendais. Face à notre bête noire, ça va quand même. Écoutez,
0: on va s'y attaquer tout de suite. Donc, le Paris Saint-Germain a fait donc euh, un partout contre euh, sa bête noire, l'Est Monaco. Euh, bête noire, je crois que c'est une des équipes qui a le plus battu le PSG ces 30 dernières années. Hein. Donc, bon contrairement... Euh, une certaine idée reçue, euh, ce n'est ni Saint-Étienne, ni Lens.
1: Euh, voilà. Je crois qu'il... tient partout entre le PSG Monaco. Je crois qu'il disait Donc,
0: que c'est... Je me répète Qui avait pris le plus de points au parc
1: euh, oui. Ça, je mets ma main à couper, c'est sûr. On met ma main à couper. Je me souviens euh... d'une stat, enfin souvi stat
3: quand on était à 30 matchs joués, euh, ils étaient sur 15 victoires, sur 30 matchs. C'est un truc de fou.
0: <rire> là, au parc euh,
3: Je ne sais pas si c'était au parc, mais euh, il y avait une, 15 victoires
1: sur 32, 30, 30 ou 32 matchs joués. Donc après, je ne sais pas si c'était au parc, mais euh, c'était énorme. <rire> ok. Donc, Kevin Voland avait ouvert le score à la
0: 20e minute. Neymar qui se claque. En tout cas, il se pète la cheville. Derrière, il a fallu attendre la 70e minute et voir Neymar tirer sur penalty. 70e minute, donc un but partout. Messieurs, votre résumé
1: en un mot du match Hey, Jay, lance-toi. Poussif Jérémy hmm, cherche le, le bon mot, mais moi je dirais euh, intéressant. Ça qu'il,
4: ouais, moi aussi j'ai du mal à trouver le bon mot. C'est comme ça, j'ai rien qui vient en tête.
1: Moi je dirais et... bon à prendre et toi, euh, Karim. Franchement je, je passe. Je n'ai pas d'adjectif.
0: Ok, d'accord. Mmh. <rire> donc euh, j'allais dire Mauricio Pochettino. oh là, là Je crois que je suis un peu inspiré par le, le, le certains aspects du La <rire> Première mi-temps. <mythe en> <rire> Christophe Galtier avait aligné donc, son équipe type avec un changement. Donc, Sergio Ramos, Marquinhos et Kimpembe derrière. Ashraf Hakimi et Mendes sur les côtés. Marco Verratti accompagné de Renato Sanchez, étant donné que Vitinha été suspendu. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé en pointe. Euh, Jay, tu attendais quoi, toi, de ce match euh, avant le coup d'envoi Certainement qu'on soit sur le même lancé que les trois premiers matchs, en se disant que c'était quand même un vrai test.
2: Ouais, moi j'attendais justement une, on peut dire une, une jauge pour voir à quel, à quel niveau on pouvait monter et si c'était, ça pouvait s'appliquer à toutes les équipes qu'on allait affronter ou si ça dépendait du niveau adverse. Moi j'ai eu l'impression euh, que, que ce match-là, euh, on, a, on a été un petit peu en dessous de ce qu'on a fait précédemment. Du coup, moi ce que j'attendais vraiment, c'était... J'attendais pas un gros score, honnêtement. J'attendais pas qu'on leur colle 5-0. Je, je, je pensais qu'on allait gagner par un but euh, d'écart. Mais euh, voilà, j'attendais plutôt, on va dire, la confirmation des, des, des bonnes prestations qu'on avait vues avec la donnée... Euh, la donnée euh, supplémentaire de savoir si euh, on était capable de produire la même chose sans euh, Vitinia.
0: Messieurs, en dehors de Jay, vous avez quelque chose à dire concernant ce que vous attendiez
4: Moi, j'étais euh, pas inquiet, mais euh, j'étais euh, quand même sur... Euh... J'avais hâte de voir ce match parce que, comme je l'avais dit au précédent podcast, je savais que ce serait une prestation difficile face à une équipe qui était bien mieux préparée athlétiquement que nous, vu qu'ils ont des semaines... Des trois, ils ont deux ou trois semaines de préparation supplémentaire du fait des tours préliminaires de Ligue des Champions. Et donc, ils étaient beaucoup plus affûtés que nous. Et ça s'est vu tout au long du match, jusqu'au dernier quart d'heure à peu près, où euh, globalement la paire au milieu de terrain enfin leur paire très athlétique au milieu de terrain bah, nous a nous ont dominé assez nettement et ensuite mmh. c'est vrai que j'étais assez dubitatif sur l'idée de voir Renato remplacer Vitinha pas tant par euh, que j'ai j'ai des doutes sur le joueur mais plus que sur le fait que on s'est habitué à jouer d'une certaine façon et avec euh, le profil de Vitinha associé à Verratti au milieu de terrain depuis les matchs de préparation et pour moi ça semblait plus logique de mettre Paredes en profil, euh, si on fait du copier-coller, ça a apporté euh, le même équilibre. Maintenant, euh, je comprends le fait que Paredes était un peu mis à l'écart parce qu'il est sur en, en instance de départ. Et il fallait bien faire confiance à, à Renato à un moment ou à un autre. Mais euh, au moins, ce match-là a servi à, à Galtier euh, pour se heurter à, aux différences de profil, à leur bonne utilisation. Que, voilà, ça va être. Ça, ça, ce match-là va permettre d'apprendre encore.
0: Messieurs, petit quiz. Est-ce que vous vous souvenez de, de la date de reprise du PSG
1: Le
4: 4 juillet, je crois.
1: C'est bien ça, c'était le 4 juillet. Est-ce que vous savez quand est-ce que l'AS Monaco a repris l'entraînement non, le 19 juin. Ils ont commencé le 18 juin. Ah, J'étais un jour après. Voilà,
0: 18 juin pour, nous, pour les est... tests et les vrais entraînements euh, deux jours après. Pas, ou pas beaucoup ce de recours. Tu fais fait euh, deux semaines quoi, et demie, ce qui est énorme.
3: Hein ah, bah oui, bien
4: sûr. Et, et, et sans tourner. Sans la tournée. Euh, qui est, sans tourner, effectivement.
3: Entre. Moi, j'ajoute à ça Donc, que... Ce n'est pas une excuse non plus. J'ajoute à ça que, outre l'élimination de Ligue des Champions, qui a forcément laissé des traces, ils ont pris euh, un, 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 un score assez sévère à domicile la semaine dernière contre oui, le Lens, Oui, c'est vrai. Et du, du coup, coup lorsque le lorsque tu prends, tu prends ça à domicile, bah, la première étape, surtout quand tu joues le PSG, c'est forcément de te rassurer défensivement. Donc, moi, je savais que ça n'allait pas être une partie de plaisir et que. On allait avoir une bonne opposition tactique et dense euh, au milieu et euh, avec l'absence de, de Vittingh effectivement amener euh, enfin à poser des questions sur comment on allait euh, gérer ça c'était ça
4: et justement par rapport à ça moi le on va rentrer dans le match hein, et le premier truc qui m'a surpris euh, en, en commentaire d'après match de la part de Ramos et de l'entraîneur, c'est quand ils disent que en fait, ils ont été surpris du fait que Monaco a changé de dispositif. Ils ont, fui, ils, ont ils ont aligné une défense à 3 ou à 5 un peu comme nous et euh, ça les a surpris, ils ont pas su s'y adapter. Ça c'est enfin, c'est quelque chose qui m'a assez surpris dans le sens où bah, qu'ils aient pas anticipé le fait que Monaco pouvait changer et que ça les enfin, c est, c est, c est... je trouve ça assez euh... Bizarre que ça les ait autant surpris et qu'ils ont, ils ont perdu leurs moyens face à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
5: Écoutez, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais vous dire, les gars, vous êtes forts, postulez au PSG parce que si même ah ouais. euh, n'a pas vu, euh, n'a pas anticipé et vous l'avez anticipé. Euh, Comment
0: J'allais mettre les pieds dans le plat justement.
5: Non, mais attends, parce que vous dites que, oui, vous vous attendiez à une forte opposition, un match assez difficile, etc. Ça, alors moi, je m'attendais pas à, à ce qu'on les tape à, à, en mettant un score. 5-0 Ouais je m'attendais pas à ce qu'on les, qu les tape. Mais bon, quand tu voyais le match contre Lens 4-1, euh, le match nul contre Rennes, et sur les deux matchs, euh, ils se sont pris en rouge je suis Et Eindhoven et dit... aussi n'oublie pas le match d'Eindhoven oui bien sûr mais je suis désolé quand tu regardes euh, le match d'hier si tu as l'arbitrage qui suit sur leurs deux derniers matchs où ils se prennent un rouge c'est un autre match est-ce
0: Donc... que, est que pour toi Karim c'est le tournant du match l'arbitrage pour moi c'est un... un tournant parce
5: qu'ils euh, ont des joueurs qui ont été hyper agressifs. Euh, Camara il doit pas terminer le match Clairement pas. Il a été très, très bon. En... Paradoxalement. Il bon, Terminer le match. Ça... Non, ouais, non, je
4: suis... non, non, Là, n'empêche pas. pas C'est que... facile de dire, il a été bon s'il n'est pas sanctionné. Je suis désolé. S'il est sanctionné comme il doit être, l'être, par exemple, enfin, juste simple fait, le tacle qu'il fait au moment où il récupère la balle qui amène le but Modégasque, il ne le fait pas. Ou il ne le fait pas de la même façon. Le fait qu'il soit pas sanctionné, ça fait qu'il fait ce tac-là. Donc, euh, c'est facile de dire qu'il a été bon. C'est pour ça quand que j'emploie on... le
0: mot paradoxalement. En fait, en
5: fait l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu t'es tu, tu pas pris un jaune ou un rouge, enfin un deuxième jaune, on va dire, que tu peux pas être bon sur le terrain. Par exemple, euh, Verratti, il peut être excellent sur le terrain et se
4: prendre mais des mais rouges. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais quand tu regardes le match et que tu écoutes et tu lis les commentaires, ce qu'il dit, c'est que il a, il a mis beaucoup d'impact. Il a, il a très bien géré Messi. Il a mis des gros taquets. En fait, tout est rapport à son à l'usage de ce, sa capacité physique et sa puissance. Or, il n'a pas été sanctionné pour ce qu'il a fait. Donc, euh, oui, oui, oui. je suis d'accord. Bah, tu, tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Moi, que je, je vois ce que tu veux dire en tout cas.
3: Pour compléter sur ça, euh, bah, ce poste-là, forcément, si tu as déjà un jaune,
4: tu, tu ne joues pas et ne défends pas de la même façon. Et c'est pour ça que, que je dis sinon, si s'il avait eu son jaune, qui doit prendre à, sur une. À, à la 15e euh... minute. Ouais. Ouais, c'est pour il ne fait, il ça. Il fait pas dites, le tac de la même façon. Quand vous me dites que.
5: Enfin, quand tout le monde dit, c'est un, un avis général, où ils disent que Lyon a très bien joué, euh, Monaco a très bien joué, il y a eu une forte... Où on a été enfin, surpris. Certes, on moi, a été surpris, mais euh, je peux vous dire non, que moi. si le match a été euh, aurait avait été respecté comme les matchs d'avant, je le répète encore une fois, mais à Lens, ils se prennent un rouge, à, à Rennes, ils prennent, euh, contre Rennes, ils se prennent un rouge. Disons que. Moi, moi là où peut-être que tu n'as peut-être pas compris ce que j'ai dit,
3: c'est quand je m'attendais à une forte opposition. Euh, C'est euh, dans la densité physique et, euh, et tactique. Ça veut dire que je savais qu'ils allaient bétonner. Ils allaient pas ouvrir. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que mmh. par rapport aux, aux événements de la semaine dernière et le fait que bah ils sont sortis contre euh, en, en Ligue des Champions et tout, donc euh, ils allaient pas euh, ouvrir. Euh, par exemple, on a vu la semaine dernière et on, a, on les a loués aussi pour ça, euh, la, la faculté de deal malgré tout de continuer à jouer. Je savais que par exemple typiquement Monaco eux ils allaient fermer le, le jeu direct et proposer euh, vraiment euh, bah, avec leurs armes entre guillemets même si moi
0: Parce pour moi je pensais qu oh pas qu'ils peuvent jouer
3: c'est le contraire je
0: très très bien en place.
5: Non mais c'est le contraire qui s'est passé surtout c'est qu'ils ont ils ont pas bétonné euh, comme euh... enfin comme Monaco, ils ont pas bétonné. Ah non, ils ont ils ont, ils ont Ah, il n'y avait pas double bus, hein ils en, en avançant comme le disait Titi. Euh, oui 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 Oui,
1: c'était ah, oui ouais, ouais. c'est oui,
5: pas c'est pas c'est
3: pas, pas ils sont ils sont ils ont ils ont pas ils ont pas mis le bus devant le devant le devant le de double
0: bus euh, eu. mais
3: euh, mais c'était un, un, un bloc compact et, euh, et très physique en fait c'est ça c'est la subtilité. ça
0: ne change pas qu'ils ont fait un très bon match qu'ils étaient bien ouais, en place
4: tu, tu sens qu'ils ont travaillé Paradoxalement, c'est l'adversaire qui nous a moins, le moins mis en difficulté depuis le début de saison. Ils marquent un but, ils font, le, ils font le match qu'ils font, mais je crois qu'ils font deux frappes dans le match. Là où par exemple la semaine dernière, Lille, ils en, a fait, ils en avaient fait 13, 14, un truc comme ça. Lille, Lille c'est plus... Ah bon. bah, mais Odez,
3: Odez qui, qui, qui l'année dernière, qui avait souligné ça, euh, la semaine dernière, par rapport aux statistiques, quand on voyait les statistiques, jamais tu pouvais dire qu'il y avait 7 1 bah, moi quand j'ai vu euh, les stats euh, du match d'hier t'as pas l'impression qu'il y a eu un 1 hein, tu dis qu'on en a 70% pour, 70%, 30%, 70 de possession de balles en termes de tir cadrés, les poteaux etc, jamais
0: tu dis qu'il y a eu un partout sur ce match c'est vrai, vrai que le match de la semaine dernière était beaucoup plus équilibré après le réalisme de la semaine dernière on l'a pas vu hier on, on fait quoi On fait 5 tirs cadrés, on ne met qu'un seul but. Là où la semaine dernière, on était à 7 sur 9. Il euh, y a les, trois potos potos. Ouais, les potos sont considérés comme non cadrés. Hein. On me non cadrés, oui, bien sûr. Donc, euh... Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, avec également 4 sauvetages du gardien. Enfin. Compliqué, compliqué à lire. Mais en tout cas, euh, ils ont totalement annihilé nos transmissions de balles au milieu de terrain. En tout cas, sur les trois quarts du match. Parce que j'ai trouvé qu'ils étaient bien déclinants à partir de la 60e minute. Je ne sais pas si tu as eu la même sensation, euh, Jay, au, au stade. ou Si vous l'avez vu à la, à la télévision, tout simplement. Si,
4: si, je, ouais, on l'a senti, fait, on senti on a... à la télé. En fait, en fait ouais, c'est bizarre parce qu'à la été, télé à La télé à l'heure de jeu, tu avais l'impression que tu étais à la 87e. Tu disais quoi, Jay Je disais qu'on avait l'impression
2: qu'ils ont baissé le pied, mais j'ai pas eu l'impression, moi personnellement, que c'était euh, une, une carence physique. J'ai eu l'impression que c'était plus tactique et qu'ils se sont dit on peut pas faire les mêmes efforts, mais du coup, on va, on va privilégier de jouer des contres euh, rapides et euh, tranchants. Et bien garder notre but, tu vois. Alors là où en première mi-temps, euh, ils il jouaient de manière un peu plus relâchée et avec un pressing beaucoup plus haut que ce qu'on a vu en deuxième période.
0: Bah Moi, moi je le vois sur euh, deux positions, celle du milieu de terrain, où euh, à partir de la 60e, ils ont été beaucoup moins euh, comment dire, chiens de la casse, comme on dirait de manière vulgaire ils ont beaucoup plus joué sur le positionnement plus que euh, sur le pressing qu'ils menaient depuis le début du match et sur la défense tu sentais que les mecs étaient, étaient à bout quoi. <rire> je pense que ouais, mentalement les, ça les doit être dur cardeurs, oui. et physiquement oh putain
2: <rire> les derniers quartiers franchement ils ont fait que écoper euh, et essayer de ne pas, pas faire couler le bateau
0: Exactement, parce que de, ça venait de, de partout de sauvegarder le euh...
2: résultat et, ça, et franchement, ça m'a rappelé, pour ceux, qui, pour ceux qui aimaient bien l'émission J 1 à l'époque, quand Kazar faisait le doublage euh, des, des, des phases de jeu typiquement Ligue 1, où ça tire en l'air, ça dégage, ça vise personne. Et le dernier quart d'heure, côté… Euh, côté à c était, c était <rire> <rire> Dédicace à jersey. C'était clairement ça.
0: Dédicace à jersey. je sais qu'il nous écoute. <rire>
4: <rire> non mais après c'est vrai que tant que Renato était sur le terrain ils avaient quand même une certaine facilité à transpercer le milieu parce qu'il n'y avait aucun répondant et que les Portugais ils savaient pas où se placer Verratti se retrouvait un peu livré à lui-même et Isolé, ouais. voilà et à partir du moment où Danilo est rentré après bien sûr Monaco aussi a fait ses changements que j'ai pas tout enfin dont j'ai pas tout compris d'ailleurs mais l'entrée de Danilo a permis d'avoir bah, en utilisant ses qualités, ce joueur positionnel qui s'est protégé, qui euh, se positionne parfaitement où il faut pour dissuader les adversaires de, de, de faire tel ou tel passe, et ça a fait basculer hein, cette, euh, cette guerre au milieu de terrain, le rapport de force plutôt. Et ensuite, euh, après, euh, au fur et à mesure, nous aussi, on, enfin, on était déjà bien, bien chaud, notamment Nounou nous, côté gauche, pour essayer d'aller égaliser jusqu'à qu'on y arrive. Mais j'ai remarqué, j'ai senti aussi que nous après l'égalisation, on a baissé le pied et on n'avait plus le même tranchant.
0: Après, moi j'ai pas trouvé.
3: Pratiquement, mon c'était, c'est pour ça c'était mon mot du départ, c'est que c'était assez intéressant, notamment dans de ce qu'a proposé l'adversaire, à savoir un système asymétrique. Ils ont fait un 5-2-3, ce qui est assez original parce qu'en général c'est pas le genre de, c'est pas assez, enfin on voit pas ce genre de formation là. C'est vraiment dans le but euh, d'avoir du 1 pour 1 à tous les endroits du terrain, en fait. Prendre les deux, les deux au milieu, euh, les trois défenseurs centraux les presser directement. On a bien vu euh, qu'on était gêné euh, à la relance dès, dès le début du match, Kipembe notamment. Et puis euh, aussi de, les, deux, les deux joueurs de cloire Donc euh, sur ce début de match-là, hein, ou sur le, 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 ce qu'a voulu proposer Monaco, L'idée, c'était vraiment de, de contrecarrer -contre euh, tout, tout à la relance tous les, euh, les éléments défensifs euh, de l'équipe parisienne, plus euh, les latéraux. Et ça a très bien marché pour eux au départ, parce que euh, ben voilà, le fait que Vitinia ne soit pas là, on perd un joueur euh, capable de sortir sous pression et de se projeter. Et, euh, la, défense, et la défense aussi a été, je pense, assez défaillante. C'est l'équipe MB pour pouvoir euh, relancer proprement et trouver des, des espaces et ce qui fait que les trois de devant on ne les a pas assez vus
4: tous pas que pas que Kipembe Verratti comme l'a dit il était scellé à la relance il devait faire des ben, c'est ce qu'il a aussi et moi j'ai trouvé son match euh, au global il a fait un bon match mais j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup d'erreurs euh, qui dont, dont il n'a pas l'habitude notamment en essayant de faire des passes ou des gestes euh, superflus mais en fait c'est du fait qu'il était il était seul et il devait euh, il devait récupérer et s'occuper de la relance seul. Il n'avait plus euh, euh, le complément de Vitinha il comme fait. il pouvait l'avoir. Il pouvait Comment
0: Il a tout fait. Il était... Euh... Oui, il a, Moi, il a tout fait. son match d'hier très complet. Et bon, je dirais il pas. a dû faire, comme tu dis, le boulot de, de Vitinia en plus du sien.
4: Moi, je ne dirais pas très complet. Je trouve, mais je trouve dommage qu'il qu ait eu à faire tout ça et qu'en fait justement, ça fait que la balance, elle n'est pas totalement équilibrée. Parce que, par exemple, sur le but, c'est son... la talonnade qu'il essaye de faire à Messi qui fait qu'elle est interceptée et ensuite, tu as une contre-attaque derrière. Or, c'est un geste superflu, il peut faire autre chose. Mais bon, ça, c'est un fait. Enfin, c'est un fait de match. Il n'a pas trop l'habitude et...
0: de la faire, celle-là, en
4: plus. Ouais. et euh, wow, pour, redir, pour, pour rebondir, pour rebondir ouais. sur ce que disait Jérémy, bah, on a vu en première mi-temps, il n'y a aucune utilisation des latéraux. Nuno Mendes, il a pratiquement pas touché le ballon. Hakimi une ou deux fois. Et après la correction de Galtier à la mi-temps, on a vu que Nuno il a été beaucoup plus recherché. Il a perforé son côté gauche. et euh, D'ailleurs, c'est du côté gauche que viennent les, les actions les plus dangereuses. Et c'est de là que Neymar va chercher le pénalty.
3: La meilleure illustration par rapport à Verratti, c'est de, de, de le revoir tacler comme un dératé à gauche et à droite. Alors que les derniers ouais, ça... matchs, c'était justement ce que, que j'ai oui, souligné oui. la semaine dernière. On ne le voyait plus faire ça parce que l'équipe était en place. Et euh, là, on le voyait tacler un petit peu euh, partout, perdre de l'énergie à, à la récupération, et forcément, tu étais moins lucide avec la balle, même si, bon, on, on connaît ses qualités, hein, mais euh, ça, souligne, ça souligne surtout le fait qu'il y a eu beaucoup de souffrance c'est pas eu quelqu'un de son, de son rendement à côté de lui comme l'a, la pu l'être vitiné les derniers
1: matchs. Mmh. Alors, messieurs, je sûr. vais vous demander vos tops et vos flops. Jake
2: Euh, pas facile, hein. pas facile les tops. Je vais mettre euh, Neymar en top parce que je pense que malgré tout, c'est de lui que euh, vient la lumière quand c'est compliqué. Euh, je, vais mettre, euh, je vais mettre Verratti parce que, bah, même que comme vous venez de dire, bah, il a essayé au moins et il a tout donné. Moi, je privilégie toujours ça chez les joueurs. Si on peut faire des erreurs, on peut passer un, un petit peu à côté de son match, mais tant qu'on donne tout et qu'on est honnête, moi, ça me va ça me tout à fait. Et euh, après, dans les flops, du coup, c'est un petit peu plus facile. Euh, je vais mettre Mbappé. Il ne te reste plus qu'une que... cartouche. Hein euh, bah, je vais... ah, bah, Je vais mettre Mbappé. <rire> je vais mettre Mbappé parce, que... <rire> je vais mettre Mbappé parce que, euh, il n'a pas été efficace quand il aurait dû l'être. Et que c'est un gros tournant du match.
1: Jérémy Alors euh, en top je vais mettre Neymar pour son activité et sa,
3: et sa sa résilience vraiment de, de... et euh, surtout que euh, a, il a pris beaucoup de coups en, en début de match euh, il prend un carton jaune assez rapidement euh, un, un peu incompréhensible mais on commence à en avoir l'habitude en France mais Verratti euh, Verratti okay. en, en, en deux parce qu'il n'a pas été aidé et que malgré tout il a essayé d'aider et puis en, en flop pareil à hein, Mbappé pour euh, son inefficacité assez inhabituelle mais euh, voilà il a une belle occasion de, de rattraper son match je souligne quand même qu'il laisse le penalty euh, à, à Neymar il a la a lucidité de se dire qu'il n'est pas dans un bon soir et que ça n'a rien de forcé euh, euh, c'est assez louable de laisser le penalty à
0: Neymar euh, maintenant est-ce que, est que Neymar que... ne le savait pas s'il y avait pas, un quoi. pénalty
1: c'était pour lui bah, le coach a dit que le numéro 1 c'était pour, pour Mbappé
4: non le, le coach et... a dit c'était Mbappé et il y a la vidéo qui, qui était sur Twitter où tu vois Mbappé dire à Neymar vas-y ah, vas et là Neymar, Neymar lui tape dans la main après il, il y va
1: donc euh, voilà
4: et en mention spéciale
1: Danilo pour, euh, pour ce qu'il a apporté.
0: Oula bah justement j'allais enchaîner en disant que on allait donner un, un, un contre totem à Renato. <rire> tu me mets dans l'embarras. <rire> bon allez à tour. Comment Un contre totem à Renato ou Danilo que tu as dit Renato. Bah oui, à Renato, hein, contre euh, Totem Renato. Il a dit Danilo
5: Non, il a dit, il a dit mention spéciale à Danilo parce qu'il euh, a fait ah, toujours des bons
0: ah, j'ai confondu avec Renato Sanchez, désolé. Oui. Donc euh, je retire euh, les 15 secondes de prise de parole auparavant.
1: <rire> <rire>
0: je vais enchaîner, alors euh, je vais... Être dans la même ligne que vous, Neymar et Verratti. Euh, Neymar, vrai leader. Il n'a jamais lâché. Enfin euh, Franchement, il a été... Euh, C'est lui qui a tiré le train, de toute façon. Euh, et Verratti, parce qu'il était euh, au four et au moulin. Peut-être trop pour euh, son rendement, mais euh, incroyable. Vraiment incroyable. Euh, alors, comme je vous le disais, euh, pour moi, Renato Sanchez dans les flops était un peu trop évident. Donc, je n'allais pas le citer. J'allais plutôt citer Marquinhos. Parce que euh, je trouve que parmi les trois défenseurs, c'est celui qui apportait pas grand-chose hier. Que je note quand même une sorte de... Euh,
1: pas banalisation, mais de... Ouais, ça devient Kidam quoi.
0: Alors, bien évidemment, il est fort, etc., mais je trouve que c'est parmi les défenseurs centraux. Je ne saurais pas quoi dire si je rentrais dans un débat pour dire qu'il est meilleur qu'un autre très grand défenseur central. Voilà. Euh, et que également, que quand je vois que dans l'équipe Kimpembe et Ramos ont eu 4 et que lui a 5, je me pose des questions. Voilà, voilà. Moi j'ai une petite
3: réponse, mais on pourra en aborder son sujet après. <rire> ok.
1: Tu n'oublieras pas. Si tu me le rappelles, bien sûr.
0: <rire> <rire> ok. Juste après, Karim, alors, Sakil
4: Alors, au niveau des tops, euh, je ne vais, vais pas faire plus. Vous avez déjà dit euh, tout ce qu'il y avait à dire. Je vais juste rajouter une mention spéciale pour Nuno, parce qu'il fait partie de, des joueurs qui ont rallumé euh, euh, la vivacité, enfin, qui, qui, ont, qui ont redynamité l'équipe après la pause. Enfin, principalement celui qui a, qui a dynamité le flanc gauche, qui a, qui a redonné euh, voilà, cette fougue à l'équipe. Donc, euh, il est que tu mets du fait depuis le début de saison. Il est sur la lancée de ce qu'il nous a montré un peu l'année dernière. Il continue à progresser, à monter en régime. Donc, euh, franchement, euh, nous c'est un joueur qui, qui est extrêmement plaisant à voir, aussi, aussi offensivement que défensivement. Il nous fait vraiment plaisir. Et espérons que ça continue de la même veine euh, encore de longs mois.
1: Moi, c'est très clairement un de mes joueurs préférés. Là, il, est, il a dépassé le stade de Chouchou. Euh, mais très clairement, un de mes joueurs préférés du PSG aujourd'hui. Karim, on va terminer par toi. Ah, du coup, tu n'avais pas de flop, euh, Chakin
4: Non, j'ai dit, dit je, je, reste, je, reste, ouais. je reste sur ce que tout le monde a dit. C'est-à-dire Neymar, Verratti, okay. Mbappé, Mbappé-flop. Ok. Flop. okay.
5: Bah moi, pareil, au euh, niveau des tops, euh, je le trouve assez dur avec Verratti, sachant qu'il a, il a fait le taf de deux joueurs et qu'il l'a plutôt bien fait, même mais si. En top, hein.
0: on...
5: Oui, oui, en, oui top, non, donc... là, en top. Je sais, je sais, mais je parlais. Euh, pas... Enfin, par Je reprends tout à l'heure les critiques de tout à l'heure. Euh... Donc, il est bien évidemment dans mon top avec Neymar. Neymar. Comme j'ai dit euh, au dernier match. Pour moi, c'est le meilleur joueur actuel du PSG. Euh... Donc il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat possible. Ensuite, en flop. Euh... Bah, comme toi, Odès. Hein, moi. Euh... Enfin, toi, tu ne voulais pas tirer sur l'ambulance, mais pour moi, Renato, Sanchez est clairement flop parce qu'il
1: déséquilibre l'équipe. Et euh... Il était perdu, mais vraiment perdu. Trop haut.
5: Euh, introuvable. Quand on avait le ballon, euh, pas d'appel, pas pas de mouvement. au contraire de, de ce que fait Vitignan. Donc je suis un peu déçu. Pourtant, je connais ses qualités. Et c'est parce que je connais ses qualités que je suis déçu. Et puis voilà, donc j'ai grillé mes trois, mes trois cartouches. En dire plus. Et pareil que Jérémy, mention spéciale pour Danilo qui, à chaque fois qu'on a besoin de lui, il fait le job. Il nous a fait beaucoup
0: de bien. Bah, son entrée a fait énormément de bien. Oui. Et euh, pour, pour bah, à la limite, vu que tout le monde a terminé, on peut enclencher le, le cas euh, Renato Sanchez. Euh, Jérémy, juste après, tu nous parleras de Marquinhos. Euh, moi j'ai trouvé beaucoup trop haut je pense que tout le monde l'a vu
1: première mi-temps il était placé au dessus de Neymar
0: et même Messi tout le monde voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas qui manquait quelque chose et même nos joueurs ont semblé perdus par son placement et, et, et lui a commencé à cogiter et a commencé à totalement déjouer, à ne faire que des petites passes, euh, des petits appels, à jouer vraiment euh, verrouillé. Donc, euh, pour un baptême du feu en tant que titulaire au parc, euh, un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus.
3: Moi, ce que je dirais, c'est que euh, <rire> il a bien porté son numéro 18 en référence à celui qu'il portait la saison dernière.
1: C'est dur, ça. C'était qui, déjà Ronaldo. Oh,
4: punaise. Moi,
1: j'en dirais un Je
3: dis ça dans la façon de... On, on... Attention, hein, avec tout le respect que j'ai pour Ronaldo, on sait très bien, on connaît les qualités du joueur, mais euh, pour s'intégrer dans le groupe, dans l'équipe, dans le jeu, où à un moment, les mecs, t'as l'impression qu'ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire et euh, il ne demande plus le ballon, enfin, il ne le demande pas quand il le faut, pas dans le bon tempo, ce qui est logique aussi parce que c'est son premier match et qu'il arrive après. Il y a déjà une équipe qui tournait et euh, surtout qu'il arrive vraiment... Premier match titulaire. Euh, hein. et, euh, et une équipe qui tourne. Et, euh, mais euh, sincèrement, enfin, euh, moi, sur certaines, certaines actions, ça me, ça me faisait penser à Wijnaldum. Euh, bah. Parce que Renato, on connaît sa force de percussion. Il est capable de prendre la balle, de dribbler, euh, faire des bonnes passes euh, aller de l'avant on sait et tout aussi qu'il a... est sur un
0: courant alternatif
3: ouais bon après mais là par exemple il n'a pas montré ses qualités de percussion
4: moi, Donc, je, je, trouve, moi que je trouve ça vu à la que... moi je trouve moi je trouve moi je trouve la télévision ça s'est vu ça s'est vu qu'il était très timide il a il a fait du Herrera un peu jouer latéralement ou en arrière et c'était un peu, c'était un peu frustrant. Mais surtout, je trouve que en double pivot comme ça, dans ce schéma, c'est pas forcément sa meilleure position. Euh, si on se rappelle, si on, ouais, il faut qu'il joue à trois. Si on se rappelle des matchs qu'on a joué contre Lille, à chaque fois qu'il il nous a un peu, il, il nous l'a fait un peu faite de partout. Il a été resplendissant. C'était dans une position beaucoup plus haut, avec des milieux travailleurs derrière lui, où lui avait plus de liberté pour s'exprimer, comme l'a dit en percussion, comme l'a dit Jérémy en percussion, ou euh, aller sur les côtés. Euh. C'est pour ça que la semaine dernière, quand j'ai quand, quand j'ai parlé de lui, je disais que moi je le voyais plus être en remplaçant à Neymar qu'en remplaçant à Vitinha ou à Verratti. Et ça s'est vu sur le match d'hier.
1: Moi, 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 ce que je voulais appuyer, c'est sur le fait que,
0: et je ne sais pas si ça s'est vu à la télévision, mais j'ai peut-être que tu pourras concorder euh, à corroborer ce que je dis, c'est que plusieurs fois, sur la première mi-temps, vous avez Neymar et Messi et Verratti, dans une, dans une moindre mesure, qui se sont arrêtés pour le reprendre. Et de le ressaisir, etc. Et, et ça n'a pas contribué à ce que ça aille mieux.
2: Moi, ai... ouais, si, si je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. perdu. Et je pense que, euh, bah, comme ça a, été, ça a été dit, je pense qu'il s'est caché. Moi, c'est ce qui m'a dérangé le plus dans son match. Parce que c'est OK, euh, premier match, euh, prise de repère, etc. C est, c est... On n'attendait pas de lui, demain, qui... euh, hier, qu'il qu soit l'homme le... du match. Par contre, euh, ça y est, t'es dans le grand bain, t'as fait tes rentrées, des, plutôt des bonnes rentrées en plus, hein, dans des matchs où, où on était dans le confort, certes, mais c'était cohérent avec le reste de l'équipe. Et là, euh, on a l'impression que le costume était trop grand. Alors, j'imagine, hein, je me mets à sa place, tu rentres sur un terrain, tu regardes à gauche, il y a Neymar, tu regardes à droite, il y a Messi, tu regardes devant, il y a Mbappé, tu regardes derrière, il y a Marquinhos. Bon, euh, il faut s'adapter à ça. Je pense qu'il y aura peut-être un temps d'adaptation de se dire que voilà, il est en train de repasser un step qu'il avait connu au Bayern, mais pas très longtemps. Et, euh, et là, il y a vraiment toute une équipe de stars autour de lui. Mais il faut qu'il montre ce garçon, il faut qu'il sorte de sa coquille et qu'il montre le, le caractère qui, qui, qui est nécessaire à un joueur de son rang. Si, si tu es amené à jouer dans des grandes équipes et à poursuivre des grands titres, il faut avoir un grand caractère. Dans notre équipe, il y a clairement 11 champions. C'est des mecs qui ont été champions dans toute, dans toute leur vie jusqu'à arriver en pro donc il faut que lui puisse amener ça dans l'équipe
3: c'est d'autant plus décevant parce que ce caractère il l'a par rapport à sa carrière il l'a prouvé euh, je rappelle qu'à 18 ans il a été titulaire à Benfica et euh, qu'il a joué comme si ça faisait euh, Enfin cette, la saison où il, où il perce vraiment, où il arrive vraiment en équipe première il joue comme si ça faisait euh, 20 ans il était là en fait patron, et de façon, on connaît la pression qu'il y a à Benfica, et lui, euh, pour un jeune, est arrivé et s'est imposé tout de suite. En conclusion de ça, il y a eu euh, l'Euro 2016, où les titulaires avec l'équipe du Portugal euh, est fini vainqueur, et euh, là où on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, euh, etc., cet Euro 2016, c'était clairement lui, le, là, la, la figure marquante de l'équipe. C'est qu'il y a... Il a vraiment... Euh, tout le jeu de l'équipe reposait sur lui. C'était pas Eder Non. <rire> non enfin, on, a, on a beaucoup parlé de Cristiano, etc. Mais au milieu de terrain, moi je me rappelle d'un match contre la Croatie où c'est vraiment lui qui, qui, qui fait le boulot euh, au milieu. Et il n'avait que 18 ans. Donc ce caractère-là, euh, il l'a. Maintenant, euh, on sait qu'il est passé par le Bayern et c'était euh, difficile pour lui. Je pense aussi, surtout euh, culturellement, où euh, ça a été difficile pour lui de passer de, dans, dans, un, dans un pays totalement différent à son âge. Mais euh, moi, je m'attendais beaucoup plus, enfin, j'en en attendais beaucoup plus par euh, justement cette force de caractère dans la difficulté, dans l'idée de, 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 de percuter lorsque tu es sous pression, d'aller chercher les mecs, de demander le ballon tout le temps. C'est ce que j'attendais beaucoup plus de lui. Malheureusement, c'est bon, après, son premier match, on va, on va attendre encore un peu, mais. Dans ses qualités premières, c'est ça est une de ses forces. On n'a pas vu ça.
2: Bah moi, j'aurais préféré... Alors, tu, je vais vous poser une question. Plus,
0: Pardon, tu disais, Jay
2: Oui, excuse-moi. Je, je, je disais que j'aurais préféré qu'il tente plus, quitte à rater, plutôt qu'il se cache. Et c'est vrai que... Oui, je suis d'accord qu'il qu a certainement le caractère. De toute façon, il ne serait pas là s'il ne l'avait pas. Maintenant... Le, le problème c'est est-ce que aussi lui il se dit que c'est un peu un tournant de sa carrière, soit ça passe, soit ça casse s'il réussit pas au PSG ça voudra dire qu'il ne sera jamais un grand joueur hein, jamais un très grand joueur parce que, bon, il a gagné l'euro etc mais je pense que s'il veut être au rang de, des autres joueurs de l'équipe ben, bah, il va falloir se battre et s'imposer et bah, là, les places sont chères donc euh, bah, mets-toi au boulot garçon et puis euh, voilà, bah, reprends des forces et voilà on compte sur toi
0: Messieurs, je vais lancer euh, le
1: premier débat de cette édition. Vous m'entendez? Ah oui, oui, on t'entend.
0: Ah, excusez-moi, ouais, ça a coupé. Je vais lancer le premier débat de, 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 de cette émission. Est-ce que c'est Renato qui est passé à côté de son match ou est-ce que c'est
1: quotidien qui est d'ores et déjà indispensable Ou les deux ben Les deux. Merci. Non, non, <rire> Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast. <rire>
0: enfin, je trouve, je
5: trouve enfin, ma réponse ouais, est. Après, ouais,
3: il, y a, il y a du travail, il y a du travail aussi. C'est vraiment, ils ont fait quatre matchs avec la même composition d'équipe quasiment à un élément près depuis euh, la, les matchs de préparation, je crois. La, avant le match de, du Trophée des Champions, sur les 4-5 matchs, euh,
1: voilà. Y a déjà ça fait un mois qu'on tourne avec la même équipe.
4: Et c'est pas, et ah, pas comme si tu... Sûr, erais, hein. Et c'est pas un élément quand, quand Jérémy dit « à un élément près », c'est pas comme si tu retires Gay pour mettre Rera ou tu retires Rera pour mettre euh, Draxler. Voilà, c'est un élément ouais, vais, est qui est est a... Non, mais c'est pour faire la comparaison par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. C'est un élément qui, depuis qu'on l'a intégré au 11, apporte une plus-value. Il apporte quelque chose, même si tout n'est pas parfait. Je le répète, il a encore des, des éléments à corriger. Je dis pas des lacunes, mais des éléments de correction par rapport à la protection de la défense, dans l'aspect de récupération, où il, passe, il peut passer parfois au travers. Mais euh, la globalité et euh, le binôme qui forme avec Verratti ou avec ses collègues à droite et à gauche, l'ensemble fait que c'est c'est voilà ça ça fonctionne et ça matche bien et là ce qui ce qui a manqué hier par exemple c'est son son énergie c'est le fait qu'il soit toujours en mouvement qu'il crée des espaces où les autres joueurs vont s'engouffrer c'est c'est là contre lille par exemple on voyait un coup à droite un coup à gauche parce qu'il il, il constamment il allait dans la zone la zone libre ce qui ce qui crée un décalage ça faisait de l'espace pour messi ensuite pour neymar et, et ainsi de suite et hier comme il n'y avait pas de mouvement bah, il n'était pas là pour créer ce mouvement parce que c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Bah, ça, ça a manqué et ça fait que l'équipe était statique en fait. Et, et bon. ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé n'ont eu cette possibilité d'avoir des espaces devant eux pour les attaquer et pour aller créer du danger.
0: Alors pour moi, il y a eu trois choses qui ont manqué, euh, manqué hier et qui apportent euh, justement. C'était son jeu vers l'avant et ça qu'il vient, vient de le dire justement. Le fait de toujours se placer devant le porteur de balle ou, de, ou, ou, ou en appui, mais toujours tourner vers, dans le sens du jeu. Renato ne l'a pas apporté. Attaquer, hier.
4: La, attaquer la zone libre, comme le faisait Iniesta. Enfin, Exactement. Comme le faisait Iniesta. Comme le faisait Iniesta. Je ne vais pas le comparer Iniesta, mais voilà, c'est l'esprit. Toujours attaquer la zone libre et, et créer l'espace. Exactement.
0: Et il nous a manqué également le fait d'avoir un deuxième joueur. Pour nous sortir du pressing tout terrain euh, de Monaco. Parce que hier, euh, on a eu que Verratti pour ça. Et je pense que Vitigna aurait été une deuxième alternative pour. Enfin, euh, une bonne alternative, pardon. Euh, pour nous dégager du, du pressing monégasque. Et, et, et justement euh, les acculer à, à leur petit jeu. Et la troisième chose. Euh, J'allais l'oublier, <rire> pourtant j'avais pris soin de bien me les lister. Euh, oui, c'est ses courses vers l'avant. Et je ne sais plus si c'était sur. Non, oui, c'était surtout sur le match de la semaine dernière où euh, bah, il se projetait énormément sans ballon. Même parfois euh, devant euh, Neymar ou Messi, et, et être parfois même euh, sur un mink à Mbappé, ou en tout cas un tout petit peu en retrait d'un Mbappé. Et ces courses vers l'avant nous ont pas mal manqué hier, notamment sur les phases où Mbappé on envoyait les ballons en première mi-temps euh, loin devant, Mbappé les récupérait et il a manqué quelqu'un, ou côté opposé qui plonge au centre, ou euh, enfin voilà. Moi Pour moi, c'est les trois choses qui ont vraiment manqué sur le match d'hier et qu'apporte Vitinha. Donc, ce qui apporte un peu d'eau à mon moulin sur le fait qu'il n'est peut-être pas indispensable, mais son activité est d'ores et déjà importante et impactante dans cette équipe.
2: En fait, elle l'a toujours été. C'est que moi, pour répondre à ta question, tu demandais si c'était, euh, si c'était lui qui était devenu indispensable. Moi, je pense que c'est le profil qu'il a son profil de joueur qui est indispensable. C'est le joueur qu'on attend depuis des années. C'est ça, c'est ça qui, c'est ça qui crée l'évidence quand on le voit jouer dans cette équipe. C'est parce que c'est, c'est la pièce manquante du puzzle. Alors, on verra si ça, si ça se confirme sur la durée. Mais son profil, c'est ce qu'on voulait avoir depuis si longtemps. Et donc, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé hier Avec son absence, on est retombé dans les travers qu'on a connus depuis toutes ces années, où il nous manquait un milieu de terrain qui soit capable de jouer la même partition que Marco Verratti. Et hier, bah, on a un joueur qui est en manque de repères, un peu, un peu en dessous du, du, du collègue, et, et ça se voit. Alors que si on avait ce joueur-là, et c'est là où je rejoins Sakil, où moi j'aurais plutôt euh, privilégié Paredes parce que, il a, a peut-être moins de qualité, mais au moins, il, est, il colle plus au profil pour jouer ce le, le type de jeu qu'on qu pratique depuis le début de la saison. Et, et voilà, donc je pense que le PSG est dépendant de ce, de ce profil de joueur et que maintenant, on a trouvé le bon et que du coup, à chaque fois qu'il sera pas là ou à chaque fois que lui sera là et que Marco Verratti ne sera pas là, et inversement, ça sera, ça sera un peu plus difficile si euh, tout le monde euh, ne fait pas des efforts supplémentaires, ne fait pas ce qu'on appelle un dépassement de fonction pour combler cette absence.
1: Karim, tu partages euh, l'avis de Jay Oui, ouais, complètement. Ouais, J'ai rien à dire. dire. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça.
3: <rire> Tout à fait ça, sachant que tous les problèmes qu'on avait au milieu de terrain ont été euh, en grande partie réglés. Et euh, même, tout à l'heure on parlait de Paredes je ne sais même pas si euh, sur ce match là Paredes euh, il s'en serait vraiment sorti parce qu'avec son style de jeu euh, il n'aime pas qu'on vienne le chatouiller qu'on qu le presse et c'était euh, le plan de jeu de Monaco du coup euh, après là, cette faculté à faculté trouver très rapidement les, 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 les joueurs dans les, dans, dans les bons angles dans, dans les bonnes zones et très rapidement vers l'avant, il, il a le jeu long, mais euh, il aurait été pressé, et ça aurait été un match, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois quand on perd au parc euh, contre Lyon, où il n'a jamais su se situer, parce qu'il était pressé, et Parades, il déteste ça. En fait, quand il est dans un fauteuil, ça va bien, mais euh, dès qu'il est pressé, est, ça allait un peu moins. Mais euh, c'est vrai que, euh, sur ce match-là, un, un Vitinha par, euh, par son profil, très, 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 très franchement, euh, j'ai même envie de dire que ça a renforcé le plan de, de Monaco. Parce que je suis même. Peut-être que si Vitinha débutait le match,
1: peut-être qu'ils n'allaient pas vouloir presser aussi haut. Ok, peut-être. Moi, je ne les vois pas faire ça, mais bon. Je pense qu'avec Vitinha, ils n'auraient pas pu autant presser.
0: Euh, ah oui, ont... parce qu'on avait une deuxième solution pour sortir de leur pressing bah oui donc là, genre, moi, forcément ça aurait été beaucoup plus compliqué
5: joueurs, avais leur <coughs> ouais, trois joueurs devant qui, qui faisaient un pressing coordonné qui l'ont très bien fait d'ailleurs mais euh, avec une passe qui, qui fait sauter ces trois là euh, par exemple tu passes de, une passe de Kipembe ou de Ramos ou de de Marquis, en direction de Verratti parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que Marco souvent enfin souvent des fois il, il se retrouvait limite en dernier défenseur il était obligé de descendre aider en défense et euh, je pense qu'avec euh, l'apport de Vitinha ça offrait plus de possibilités de relance et de cassage de ligne et là on l'avait pas avec
4: c'est tout, c'est tout un mécanisme, enfin, tous le, tout les mécanismes qu'on a vus sur les Max pré précédents qui auraient, qui, qui auraient été remis en place en fait, parce que, comme j'ai dit, Vitinia par son profil avec ses courses, bah, ça crée la dynamique et ça crée les espaces où chaque va engouffrée. Voilà, c'est tout, toute, toute la machine qui se remet en route. Juste un Renato qui est un peu plus statique, ça fait que bah, c'est beaucoup plus facile à cadrer. Euh, le, le pressing adverse était beaucoup plus efficace et ainsi de suite les, les circuits de passe sur les latéraux étaient complètement coupés voilà, c'est un joueur d'un profil différent qui a tout changé
5: exactement Et, et d'ailleurs tu, as, tu t as, t as dit ce que j'allais dire c'est surtout les circuits de passe envers nos latéraux il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu tant que ça si euh, il mm. y a, si, y a euh, Nuno Mendes qui a trouvé son rythme au fur et à mesure du match et qui a beaucoup plus été trouvé dans les passes. Mais côté droit, euh, Ashraf, il a abandonné. Il a clairement abandonné parce que
4: on il lui faisait d'ailleurs. Euh, ce qui fait, ce qui en fin, excuse-moi, je te coupe, hein, mais ce qui fait en fin de match, c'est de la frustration.
5: Bien sûr, bien sûr. C'est en fait à chaque fois, lui, c'est le genre de joueur. Tu lui fais une, tu lui fais une passe dans l'espace euh, devant, il va y aller. Il a la vitesse pour, et c'est ce qu'il aime faire. Là, à chaque fois, il montait, il montait. Et au bout d'un moment, bah, tu ne peux pas être en jeu Donc, euh, tu attends un peu. Soit tu redescends, soit tu attends. Et on lui faisait une passe. Et lui, bah, comme il a arrêté, il a repassé derrière. Et c'est après, Messi, il repiquait au centre. D'ailleurs, il a fait quelques... enfin, Surtout sa frappe au poteau qui était magnifique. Mais je pense qu'il aurait... Mais si on n'en a pas parlé, mais il a du mal avec euh, Hakimi. Je pense qu'on aurait, aurait eu plus d'action s'il lui faisait des passes dans, dans la course plutôt que de lui faire quand, quand il est arrêté.
4: Bah, bah, je, juste pour rebondir sur ça, par rapport à ce qu'on a vu sur les précédents matchs, je ne trouve pas qu'il ait plus de mal que ça à lui faire un passe. Moi, je trouve juste que ce match-là a montré ce à quoi on devra vraiment s'attendre cette saison. Ça veut dire des affronter des équipes qui vont nous couper la profondeur, qui vont voilà, qui vont nous, nous acculer sur nos, les points faibles de l'équipe. Et ça va être à nous de d'y répondre fortement. Et c'est en ça que, comme le disait Jérémy au début du podcast, ce match est intéressant parce qu'il a mis en évidence ce, ce sur quoi on peut tomber le plus souvent. Et en réalité, ça sera plus compliqué que les 4-5 matchs qu'on a eu depuis le début de saison parce que tous, les, tous nos adversaires ne nous offriront pas euh, les espaces qu'on a pu voir, que Montpellier a pu laisser, que Lille a pu laisser euh, tous ces maîtres à dévorer pour les latéraux, que ce soit Nounou, Akimi, plus euh, Mbappé, Neymar et Messi, qui avaient beaucoup d'espace pour combiner, pour échanger. Voilà, Ce type de match contre Monaco, on peut s'y attendre contre Lyon, contre Lens, euh, contre des équipes comme ça, et, et voir plus en Ligue des Champions, les Benfica, les Juventus... Euh, Surtout la Juve d'Alegri. Ça
1: va pas être simple. Justement, comment est-ce que vous oui, avez euh... apprécié
0: ce premier match difficile pour notre coach En tout cas, la première grosse adversité de la saison
1: Si bah, je dis
3: c'est intéress... intéressant, mais on pourrait dire aussi instructif parce que ça permet de voir vraiment, comme disait qui là, hein, ça permet vraiment de voir ce qui, ce qui manque, ce qu'on a plus ou moins souligné, euh, notamment la partie défensive. Hein, euh, je pense que le, la façon comment on gère euh, la transition défensive, je pense qu'on a encore des difficultés. J'estime que, bizarrement, euh, le problème se trouve euh, à l'inverse. Ça veut dire que enfin, par rapport à la saison dernière, on pouvait, la, la transition défensive, elle ne se faisait pas au niveau des attaquants, Mbappé ne défendait pas, Messi ne défendait pas, et euh, derrière, on arrivait plus ou moins à gérer. Alors que là, euh, les gars devant et les milieux front travaillent, mais défensivement, il y, y a beaucoup de soucis. Je vais prendre l'exemple du but, hein, où il y, y a un alignement qui est catastrophique, en fait, où tu as l'impression que pendant les, les deux, allez, les une, deux secondes après, le, après la perte du ballon, il y a normalement des, des, des petits réflexes en fait. Et des, des réflexes, euh, et ça, c'est le temps qui, qui fera que, que ça viendra, l'entraînement, l'accumulation la, 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 des matchs. Mais euh, pendant un moment, ils ne savent pas quoi faire. Alors j'ai vu, euh, bah, on parlait de Marquinhos, hein, on, que certains lui reprochaient le, le but. Sur l'action, moi j'estime que ce qu'il le fait, il le fait bien. Il sort sur le porteur du ballon parce qu'il y a Renato qui est derrière. Donc euh, Il y a une inversion des, des positions à ce moment-là. Que Renato soit un peu plus bas et Marquinhos un peu plus haut sur l'action, ce n'est pas choquant. Lui sort pour euh, justement faire jouer le porteur du ballon. Et derrière, ça doit s'aligner. Kipembe sort aussi. Euh, il se met au niveau de Renato. Et c'est Ramos, l'autre côté, qui traîne. Et qui couvre totalement. Déjà,
4: déjà, déjà au départ, c'est Ramos qui, qui couvre. Voilà. Et, Et après, sur, sur, le, sur le fil de l'action, j'ai aussi vu qu'on reproche à Kipembe d'être mou. Et moi, je trouve justement qu'il, déjà, il s'efforce de, obligé. il s'efforce pas, faire... s... ouais. pas faire la faute avant pour pas prendre rouge, ensuite pour pas concéder de penalty. Et il amène le, il amène, euh... comment il s'appelle? Voland, il l'amène vers Ramos. Et truc c'est à Ramos de couper, mais Ramos, il se loupe. Voilà. Exactement. Il l'emmène vers Ramos, place. tu vois.
3: Type Mb, c'est le seul qui, en fait, qui, qui est au niveau euh, je parle classement, euh, et ensuite il essaie de revenir attraper l'erreur de l'autre mais il ne peut pas le toucher. Tu peux le dire, c'est pas un gros mot.
0: Hein Comment Tu peux le dire, c'est pas un gros mot que de dire qu hier soir euh, il était au niveau.
3: Non, je, voilà, vraiment, je, là, je parle vraiment sur, sur l'action. Hein. Euh, c'est le seul qui... qui oui, qui mais lie. tu
0: semblais dire ça avec un peu de gêne en disant, voilà, je veux pas que ce soit interprété comme. Il est meilleur que non. Ramos ou non, Marquinhos.
3: Non, non, non. Sur... Moi, Là, moi, parle... moi. Là, vraiment, je parle sur l'action du but, où je dis que euh, l'interprétation euh, de l'action, c'est le seul qui était au niveau de l'interprétation, la... au niveau euh, de concentration et euh, d'exécution. Euh, Marquinhos, oui. il est sorti, mais j'ai envie de dire que Renato euh, devait être plus haut. Après, comme je dis, c'est une inversion de, de, des positions. Mais Ramos, ce qu'il fait sur toute l'action, c'est compliqué. Hein. Euh, tu vois. Et euh, là, on, 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 certains sont tombés sur Marquinhos, mais pour moi, c'est pas Marquinhos. Clairement pas.
4: Moi, je tombe. Moi, je, enfin, je tombe sur Marquinhos. C'est le, le propos, c'est pas de lui tomber dessus, mais c'est de mettre. Euh, en exergue des choses que je peux lui reprocher et qui à mon sens il doit corriger mais moi pour moi la la question elle va au delà c'est est-ce que Marquinhos doit être le point de référence c'est-à-dire le défenseur central de ces trois pour moi non Marquinhos il doit jouer axe droit et c'est un autre joueur qui doit jouer au centre ça c'est mon avis à moi par exemple hein moi je suis pas
0: exemple... d'accord hein
4: oh oui après c'est ton avis moi je, moi ouais. je pense non que on... les... Moi, je pense ah. que son meilleur, il, il est encore un peu trop friable pour jouer au centre. Après, ça peut se corriger. Et peut-être qu'il est pas bon. Mais juste pour revenir en arrière, pour synthétiser euh, la pensée sur les trois défenseurs qu'on aligne euh, en ce moment, en fait, c'est pas que ils sont foncièrement mauvais ni excellents, mais c'est juste que je trouve qu'ils jouent. Pour moi, je trouve qu'ils jouent pas encore ensemble les trois et ils font plus euh, des bonnes choses chacun de leur côté et jamais ensemble. Ce qui fait que c'est pour ça que ça. quand tu disais ouais, il faut pas avoir peur de dire que Kim Kimpembe a été je euh, euh, je sais plus ce que tu as dit au dès juste avant a été le meilleur des trois. En fait, c'est que tu peux pas faire tu peux pas dire sur cette action il était meilleur. Enfin, il a été bon, il a fait ce qu'il avait à faire, mais dans la globalité, il n'a pas été plus bon qu'un autre ou plus mauvais qu'un autre. C'est juste que chacun a son moment où il est bon et un autre moment où il est un peu moins bien et ils sont ils jouent pas encore tous les trois ensemble. Moi, c'est le sentiment que
3: j'ai. Mmh. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ce que mmh. je disais. Moi, je,
4: moi, là enfin, où moi, tout à l'heure je voulais vois... à Marquinhos.
3: Attends, juste pour répondre à, à Saki, quand je disais par rapport à Marquinhos, tu me dis dans l'axe. Moi, Marquinhos, pour moi, c'est le seul qui est capable, justement, de s'interférer au milieu. Et de, comme il l'a fait là sur, sur l'action du but, et, euh, tant à la relance que euh, ponctuellement pour aller euh, boucher un trou ou euh, cadrer quelqu'un qui, qui est au milieu. qui Kipembe, je, je sais pas. Ramos, bah, il n'a pas la condition physique pour. Euh, je dis Marquinhos je mais je mets, je, mets, je mets Danilo avec
4: moi je sais pas, pas pourquoi je... dans, dans, dans ce profil euh... après je, 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 je suis d'accord avec toi que de, des trois c'est le c'est le plus à même à jouer à ce poste maintenant moi si tu me laisses le choix tu me laisses le choix je mettrais plutôt Marquinhos à droite et je mettrais mon bon numéro 15 au milieu
1: hmm. Hmm. ça se vaut alors, moi, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Maquignos,
0: c'est qu'il n'a pas été transcendant hier et que c'est un constat qui n'engage que moi que plus ça va et plus je trouve qu'on va sur une normalisation de ses prestations. Enfin, normalisation. C'est peut-être pas le mot que je cherche, mais que ses prestations deviennent quelconques, en fait. Et que il y a des erreurs qui sont pas dignes du rang qu'il est supposé avoir. Voilà, c'est juste ça que je dis. Et que c'est de plus en plus répétitif. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis le départ. Alors encore une fois, désolé, hein, parce que je radote. Hein. Mais ça se voit de plus en plus euh, avec le départ de Thiago Silva. Voilà. Donc c'est bon, je peux,
3: je peux y aller pour euh, dire ce que je voulais dire sur lui.
0: Vas-y, vas-y, c'était une transition arrête, aussi
4: pour toi. avec ton
3: Parce que moi en fait, j'ai envie de dire, dans, dans la lecture qu'on qu a faite euh, de on va dire la transition qu'on a voulu faire entre Thiago Silva et Marquinhos, qui ont abouti donc au, re au renouvellement de, de son contrat. On le fait aussi, et ça a été aussi déjà, euh, c'est des débats qu'on a souvent en interne, assez houleux parfois, mais euh, du cas Cavani. Ça veut dire que quand, à partir du moment où tu décides de ne pas renouveler Zlatan à l'époque, c'est parce que derrière, tu sais que tu as Cavani. À partir du moment où tu décides de ne pas ouais. renouveler Cavani, c'est que derrière, tu as Icardi, qui marque, qui est performant. Donc, à la moment, au moment où on décide justement de ne pas renouveler Thiago Silva, c'est parce que derrière, on se dit qu'il y a Marquinhos. Mais là où moi, j'avais été assez. Euh, contre cette idée-là, c'est que Thiago Silva, il fausse toute cette interprétation dans le sens où il rend ses partenaires meilleurs qu'ils ne le sont vraiment. On l'a vu avec Rudiger, on l'a vu avec David Luiz, les joueurs qui jouent aux côtés de Thiago Silva, ils sont meilleurs. Et lorsque tu les prends à part tout seul, c'est différent. Enfin, euh, on, on les voit vraiment à leur niveau. Marquinhos, je, je n'ai aucun doute sur cette sur capacité de, de footballeur, il a pu prouver maintenant, dans ce qui, ce qui est nécessaire pour gérer une défense, gérer une ligne défensive, anticiper les erreurs de ses partenaires, et d'apporter la solution qu'il faut au moment où il le faut, pour l'instant on reste sur notre fin. C'est aussi que par rapport aux événements de l'année dernière, dans la double confrontation face au Real, il doit être revanchard. Et pour moi, à l'heure actuelle, j'ai cette impression qu'il n'a pas encore vraiment démarré sa saison. Alors c'est une saison assez bizarre parce qu'il y, y, y a la Ligue des champions qui arrive vite, plus la Coupe du Monde qui va avec. Mais euh, j'espère être agréablement surpris dans, on va dire, la, le, le caractère. Euh, je ne pas, parce que le caractère, tous les joueurs en ont, hein. sinon ils ne seront jamais professionnels, mais euh, de tenir une ligne défensive. Piquet, il a énormément de défauts, il est lent, il a du mal à se retourner, mais il sait tenir sa ligne. Alors, quand il fait monter ses gars, il n'y a plus personne derrière qui, qui traîne. Et là, par exemple, les, les deux, trois actions qu'on a pu voir où on a souffert, c'est que Marquinhos, soit n'est pas là, soit ne parle pas soit n'anticipe ne, ne, pas euh, les 2-3 secondes hein, après la perte du ballon qui, qui vont justement euh, couper l'action nette de l'adversaire, soit le foutre hors jeu, ou soit tu es bien placé, ou un de tes gars est bien placé pour couper ça. Et c'est ce qui lui manque encore. Voilà, c'est une analyse assez, assez pointue, mais euh, c'est ce qui fait la différence entre le bon défenseur
1: et le très grand défenseur. J'attends qu'il lance sa saison. Ouais. Messieurs, d'autres choses autour du match Moi, je
2: suis un peu déçu du manque de réaction du coach. Je me demandais un petit peu comment on avait ressenti cette première entre contre-performance. Alors, c'est vrai qu'il a redressé un petit peu son plan de jeu à la mi-temps. Mais je, trouve, je pense qu'il y a des changements qui auraient pu intervenir plus tôt parce qu'on on a senti dans le moment fort autour de, de la 60e de, 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 de Paris qu'il y avait quelque chose à faire et peut-être qu'il fallait appuyer. Et, et je pense que Renato fallait le sortir un peu plus tôt, par exemple. Moi j'étais Est-ce que, Est -ce que tu prends pas le risque de le tuer si tu le sors à la mi-temps non, par non, parce qu'en bah, en fait, en fait, on peut toujours avoir le débat. C'est pertinent, mais, mais quand tu regardes Viginal doom c'est le contre-exemple à toujours relancer ce garçon qui n'était pas bien. Euh, finalement, il ne l'a jamais été et puis il s'est petit à petit éteint dans son football. Donc moi, je pense que ça pouvait être aussi, euh, voilà, on t'a donné euh, 60 minutes, ça ne le fait pas, ce n'est pas ton match, etc. On, on, on va te revoir, on ne va pas te juger que sur un match même là, si aujourd'hui, il n'a pas été bon, je pense qu'il n'y a aucun supporter de Paris, il n'y a aucun technicien du, du staff qui se dit le mec n'est pas à sa place, ça va venir. Donc voilà, c'était juste euh, l'idée, euh, c'était d'améliorer de, de, le collectif, de proposer autre chose et surtout de gagner le match. Et, et, et moi, j'étais assez surpris du choix de Danilo, mais encore une fois, hein, on pense que Paredes n'est pas rentré parce que, euh, parce que, à cause de sa situation contractuelle, mais Danilo, ce n'est pas du tout le joueur euh, que, que j'aurais mis sur le terrain, et pourtant, et pourtant, c'est excellente rentrées. C'est peut-être le meilleur changement que Galtier a fait hier soir. Et je pense qu'il aurait dû intervenir plus tôt. Je pense qu'il a, il a manqué de réactivité. Et, et, et je pense qu'il a été partagé entre le fait de faire confiance à une équipe qui tourne bien depuis euh, 3-4 matchs, avec juste un élément nouveau, et euh, de, de, de réagir pour gagner le match. Et moi, je pense qu'il fallait à tout prix gagner ce match, parce qu'on n'en est pas passé très loin. Mais si on est honnête, on n'a jamais senti euh, que PSG était au-dessus de Monaco. Donc euh, le match nul, il n'est pas volé ni d'un côté ni de l'autre. Mais voilà, il, il, fa il fallait qu'on euh, défende notre maison, notre parc des princes, qu'on soit dominateur à domicile. Et moi, j'ai senti dès le coup d'envoi que ce n'était pas le cas. Si on compare le coup d'envoi d'hier et le coup d'envoi contre Lille, qui est exceptionnel, mais qui est quand même avec la volonté d'aller chercher tout de suite l'adversaire, parce que, certes, on a marqué un but, mais on aurait pu juste se placer haut pour presser assez rapidement. Là, on a fait une passe vers l'arrière. Au début du match, à domicile. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Donc, je pense que déjà, les intentions dans le, dans le jeu n'étaient euh, étaient pas à la hauteur de l'événement.
4: Moi, je, si je peux juste te poser une question, Jay, très rapide. Ouais. Est-ce que ça l'arrangeait pas de ne pas gagner le match
2: pourquoi
4: ça l'aurait arrangé Ça permet de, de, de mettre un coup de fouet. Après, je suis d'accord et dans, dans le sens où tu dis, enfin, si je me mets à sa place, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais j'ai envie de faire confiance à l'équipe euh, aux joueurs qui font le début de saison qu'ils font et qui, qui continuent à briller. Par exemple, difficile de sortir Neymar avec la forme qu'il a. Tu vois, moi, j'aurais peut-être pas sorti Messi, mais plutôt Mbappé et j'aurais fait rentrer Ekitikey. C'est ce que oui, j'attendais de ce match. Oui, je suis mais, mais difficile de sortir Mbappé. Après, euh, dans, dans, un sens, euh, dans un sens, là où je, où je peux rejoindre ce que dit Odès, c'est que c'est difficile de faire tes changements, sachant aussi que là, il va rentrer dans une, une dynamique de match où il va faire beaucoup de rotations. Donc, euh, ouais. il n'avait peut-être pas la volonté aussi de dire euh, :« Je vais, voilà, il faut à tout prix que je gagne ce match. » Bien Sûr, il veut le faire, mais il voulait pas à tout prix sortir des joueurs pour aller chercher pour euh, envoyer un message. Il leur a fait confiance jusqu'au bout, tout en sachant qu'il a un programme, à mon avis, avec des temps de jeu répartis sur les semaines à venir et avec les matchs de Ligue des champions entre. Mais euh... bah, moi, ouais, moi, je, je, moi
2: je, je pense que c'est légitime que nous on se pose ces questions là en tant qu'observateur parce que, effectivement, oui, on peut se dire vaut mieux que le. le entre guillemets, l'accro, hein, parce que on, on, on a presque ressenti ce match nul comme une défaite, que l'accro arrive maintenant contre une équipe de notre championnat plutôt qu'il qu arrive contre la Juve, par exemple. On, on, oui, voilà, c'est
4: ça. Et après, si je me mets à sa place, que, ce que je me dis, c'est que psychologiquement, je gagne peut-être pas ce match, mais euh, en, confortant ma, enfin, en montrant que je conforte mes joueurs dans la confiance que, que je leur offre, ça va peut-être me faire euh, gagner du temps dans la saison au, au fur et à mesure des matchs. Tu vois ce que je veux dire ouais, oui, C'est je... peut peut-être deux points de perdu pour ensuite en gagner beaucoup plus tard.
2: Alors, ouais, ce, que, ce, que, ce que je disais, c'est qu'effectivement, moi, je comprends que nous, on puisse penser ça. Maintenant, si je suis sur le banc, je n'ai pas envie de faire de la politique. J'ai envie de gagner le match. Et je pense que avec cette équipe et avec ce, surtout cette philosophie de jeu offensive et, et d'aller chercher haut, en fait, c'est une attitude très dominatrice sur le terrain, d'aller chercher ton adversaire Alors, haut, de ne pas le laisser respirer, etc. Et je pense que cette mentalité doit suivre à tous les étages.
4: Après, y a, y a Alors, juste une dernière, dernière chose, Quand tu parles une dernière petite chose, je pense que le coach il s'est bien, enfin, bien rendu compte sur le bord de la, de la pelouse que son équipe n'était pas bien et qu'il ne fallait peut-être pas aussi aller... Enfin, L'équipe avait peut-être pas les moyens parce que moi, comme j'ai dit, j'ai insisté sur le fait que Monaco avait une meilleure préparation, mais on a aussi tous senti que Paris avait un, un, coup, de, un coup de moins bien, très clair.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que je te suis sur Equitiqué, e e parce que c'était un joueur avec du sang frais, qui avait rien à perdre, qui avait tout à gagner dans un soir où Mbappé n'était pas très bien, pas efficace. Tu, 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 tu perds rien à faire sortir Mbappé, puisque s'il n'a pas tiré le pénalty, c'est que même lui, il était conscient de, sa, de son match en demi-teinte, et Kitiké, il est là euh, pour gratter. Hein. Donc euh, hier, dans un match comme ça, au moins, je lui donne euh, 20 minutes, je pense. C'est
1: vrai ouais, que ça n'aurait pas fait tâche. Moi,
0: moi, moi pour, euh, pour aller dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque j'avais défini le match... Euh, pour moi, c'est un bien pour un mal, parce qu'on commençait à s'installer dans une fausse euphorie, ou une vraie euphorie, selon, et, euh, et ça permet de calmer un peu les gens, de calmer un peu cette euphorie, à une semaine de la reprise de la Ligue des Champions notamment, je ne dis pas que c'était fait exprès. Hein. Mais je reviens aux années en arrière. Et très souvent, avant le match de Ligue des Champions, il y avait toujours un match où on n'était pas aussi euh, impériaux. Et ça, remett... ça permettait quelque part de redescendre un peu de notre piédestal et de se mettre au boulot. Voilà. En espérant que... Euh les deux prochaines semaines soient euh, vraiment au top et que, notamment, le match la semaine prochaine soit euh, conforme à nos attentes et à nos ambitions.
3: Moi, pour, enfin, pour réagir sur le coup de, le coaching de Galtier, quand il y a un partout, c'est très difficile quand même de sortir Mbappé, parce que tu sais que lui, euh, il peut, à n'importe quel moment, euh, se créer une situation. Il a d'ailleurs un face-à-face -face qui, qui rate malheureusement. Mais euh, c'est un joueur qui se crée beaucoup d'occasions. Je trouve que c'est très difficile. Franchement, c'est n'est même pas question de politique. C'est que rien que le joueur en lui-même, par sa propension à, à prendre euh, le, à, à, la profondeur, euh, de, de, de créer des situations euh, tout en vitesse et se créer des, des, des occasions, c'est une menace permanente pour euh, pour euh, pour l'adversaire. Et rien que ça, c'est, ça justifie son maintien sur le terrain. Après, c'est vrai que j'ai quand même été surpris du, là, je parle de, du changement euh, d'Anilo, parce que euh, c'est clairement pas, euh, même moi, hein, ça ne me viendrait pas à l'esprit de mettre d'Anilo pour, euh, alors que tu es mené 1-0 à domicile. Et pourtant, euh, encore une fois, euh, ce joueur fait, arrive à déjouer toutes, toutes les, les, les critiques à son encontre et montre que, par son intelligence de jeu, il peut aussi apporter sa pierre à l'édifice dans,
1: dans, 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 dans des matchs importants.
0: Ok, messieurs. Okay. Est-ce qu'on a fait le tour du match contre Montpellier et parlé du tirage au sort de Ligue des Champions, rapidement
2: C'était Monaco, mais sinon, on a fait le tour.
0: J'ai dit quoi, Montpellier ouais. <rire> La fatigue, sans doute. Messieurs, tirage de sort de Ligue des Champions, jeudi dernier. Donc, euh, la Juve, pour régler un vieux contentieux de près de 30 ans. Euh, Benfica Lisbonne et Maccabi Haïfa. Alors, on a tout entendu sur ce tirage au sort. Euh, tirage au sort euh, compliqué. Euh, J'ai entendu qu'il était largement à notre portée. Euh, je voulais avoir votre euh, ressenti concernant ce tirage au sort.
1: Déjà, la Juve, est-ce qu'on les a déjà battus en Coupe d'Europe, la Juve Non. Non, parce qu'on joue contre la Juve en Coupe. Des coupes.
0: La première fois, c'est en 86, je crois, non On les joue Coupe des coupes. Euh... Avec Platini, on... bah, c'est là d'ailleurs où je découvre l'arrêt du but contre double à l'extérieur. Euh... Et ensuite, on les joue dans les années 90 avec euh... bah, notamment le match de Supercoupe, qui arrive en 97, et quelques
1: années avant, on les joue... Euh... Est-ce qu'on les joue avant, d'ailleurs Est-ce qu'on les joue en Ligue des Champions en demi-finale on se fait sortir euh, contre Milan Je crois qu'on les avait joués à la Super Coupe, la Juve. Hein. Messieurs ouais, Je sais plus. Enfin, ça, je... je
3: sais qu'on les joue... Euh, et alors, et, et on Susich... doit les jouer
0: aux états unis Et Suzy, tu fais une super prestation, je crois, contre... Magnifique match. Je crois qu'on fait quoi 2-2 au Parc des Princes Un truc comme ça ouais, 2 -2, Après avoir 2 -2. perdu
1: 1-0. C'était 84 le match. Et on fait 2-2. Même pas, 83. Et Benfica Benfica, attention parce
3: qu'on les a joués en poule récemment. Euh, chez eux, de mémoire, on n'a jamais gagné. Et euh, je vais même plus loin. Euh, dès qu'on les a joués en phase éliminatoire, on s'est fait, fait sortir deux ou trois fois. Je crois. Deux fois, peut-être.
0: Éliminatoire
1: Ouais, en, en UEFA. Il y a longtemps, alors, en coupe, euh, coupe de l'UFA, alors. Ouais, enfin, longtemps... Il euh, y avait pas les l'État encore. Hein. Donc, je sais pas si tu pas de ça longtemps. Il y a 15 ans, déjà. Ouais. C'est assez récent, non En Coupe d'Europe, de sachant qu'on qu on
3: l'a pas joué si souvent que ça. Hein. Entre Déjà, rien que la Ligue des Champions, on, on la joue 2004 et après, ça on la rejoue en, même, hein. 2000, en 2012. Hein. Entre 2004 et 2012, il n'y a pas de Ligue des Champions. Ça fait 15 ans, quand même. Ouais. Mais euh, voilà, c'est une équipe que, par exemple, hein, en, qui ne réussit pas déjà euh, sur leur terrain même si j'ai quand même souvenir en Ligue des Champions, d'un magnifique match au parc euh, ponctué par un 3-0 où on a mis 3 buts en quelques minutes. C'était incroyable.
1: Avec Zlatan, notamment. Il n'y a on... pas un match où on perd chez eux On perd chez eux, on, on, on est déjà qualifié. On, on,
3: on fait tourner. Ouais. Euh, C'est un des premiers matchs où euh, Rabiot avait 17 ans, je crois. et Une titularisation et... Il commence à faire du Verratti.
4: Et la petite si je ne me trompe
3: pas. Ouais, possible aussi. Je me rappelle aussi que c'est là où vraiment j'ai dit euh, que Rabio avait tout intérêt à, à, à jouer simple parce qu'il est très fort là-dedans plutôt que de vouloir faire du Verratti et qu'il était bien meilleur en Sentinelle. <rire> Donc euh, voilà, la transition est toute trouvée pour son, pour son retour au Parc des Princes.
1: <rire> voilà, il y a eu le une...
0: fameux match euh, en Coupe de l'UEFA 90 entre le PSG et la Juve avec encore une fois des défaites 1-0. 90
1: ouais. Ou 4... il y a... je, je me rappelle la confrontation de 93, pas 90, 93, 93 euh... oui. 92,
0: 93, oui. 2-1 euh, doublé de Bajou. Et 1-0 euh, au
3: parc.
1: Euh, but de Bajou. Enfin, bref. Meka, tu as un pronostic, toi Alors. Voilà. J'ai
5: pas un pronostic. J'aime pas trop les pronostics, même si je, je crois que. j'aime je... pas ça. Dernière. Mais... Euh... Pour répondre à ta question de tout à l'heure, je trouve que le le groupe est largement à notre
1: portée et c'est le moment de justement faire confiance
5: à des en fait, si vous voulez, moi je vois je vois la chose comme telle. On prend le maximum de points possible dans les premiers matchs. On s'assure de, de terminer premier du groupe. Parce que je pense que même derrière, il euh, n'y aura pas trop de batailles normalement. C'est une juve, c'est l'une des juves les plus faibles, on va dire, de ces dernières années.
4: Je suis d'accord avec toi.
5: Donc, il euh, y a moyen de se faire plaisir sur le terrain et de même faire rentrer des jeunes joueurs. Euh, parce que je ne suis pas trop... Aller au niveau des règles, mais je crois qu'on a, oblig... a une obligation d'avoir des joueurs formés au club, c'est ça
0: Je sais Donc plus. Comme je chaque année, dit. 4 joueurs formés au club et 4 joueurs euh, formés en France. Donc c'est peut-être le liste. moment.
1: Pardon Sur la
5: liste A. Tu n'es pas obligé de les faire jouer, mais tu es obligé de les avoir dans la liste. Voilà, oui, oui, mmh. de les avoir. Enfin, d'emmener de à... enfin, le groupe, on va dire, dans le bus avec. Quoi. Mmh.
0: Et... Je crois qu'il lui manquait un joueur dans les formés au club, un truc comme ça. Et je pense que cette année,
5: enfin, le, avec le groupe qu'on a, je pense qu'il y a moyen de, de faire confiance aux jeunes pour certains matchs.
4: Si je peux, Karim. Ouais, Surtout, ce qui est intéressant, c'est l'enchaînement euh, des matchs. Parce qu'on commence avec la Juventus à domicile, et ensuite on fait Benfica et Haïfa extérieur. C'est cela. Euh, et ensuite amener. on reprend on reprend à l'inverse, Haïfa domicile, Benfica à domicile, ça, ça veut dire que ça se trouve au match 4 et au premier des matchs, des deux matchs, on est peut-être déjà qualifié, euh, peut et le dernier match contre la Juve, il compte pour du ouais. Moi,
1: ça, je rare. pense Moi, que c'est un groupe qui pense...
0: est à notre portée, mais que la moindre erreur coûtera cher. Et que le match contre la Juve, si on le gagne, on est dans des très bonnes dispositions. Autre chose ça pourrait nous compliquer la tâche.
5: Moi, je te dis la vérité. Hein, j'ai plus.
0: Enfin,
5: je peux pas dire que j'ai peur, mais euh, je me méfie plus de Benfica que de la Juve cette année, parce que le... ça peut être un match piège Benfica. La
0: Juve, Benfica... je
4: sais. Benfica est a... sorti sur deux. Il... Ils, sortent de, ils ont fait de belles dernières campagnes européennes, il me semble.
0: Oui, oui. Bah oui. c'est pour ça que je vous dis, l'entame va être très importante. Si on bat la Juive, on va mettre la Juive dans une position très compliquée. Ça les oblige sur les matchs au retour, déjà de, 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 de s'assurer des allers-retours contre le Benfica et de nous battre derrière. Et je pense que Haïfa. Peut casser les bonbons à une ou deux équipes. Alors moi pour moi, je pense que
3: déjà, il faut faire le plein à domicile. Les trois matchs Forcément. à notre portée. Ça, c'est pour moi, c'est trois points obligatoires. J'ai envie de dire que lorsqu'on joue contre le deuxième favori du groupe, enfin, en tout cas l'équipe la plus forte, présumée la plus forte, euh, sur le papier au parc. On arrive euh, globalement à taper tout le monde. Je crois qu'au parc, on a tapé toutes les équipes possibles en, euh, en phase de poule euh, qui était euh, l'adversaire, que ce soit Real, Barcelone, euh, Manchester City, Bayern, Chelsea, euh, Chelsea a, Barcelone. A, je, je crois qu'on a eu quasiment tout le monde. Hein. Tout le monde a pris sa part au parc.
4: Ah, il y a peut-être Arsenal qu'on n'a pas battu.
0: Ah ouais, exactement. Euh, non, on fait un partout. Ouais, exact. Après, vous le bat. considérez comme un grand d'Europe Voilà, justement.
4: <rire> C'était le, le deuxième <rire> ouais, groupe du
3: groupe. Ouais, voilà, le deuxième gros du groupe. Donc, euh, on a cette capacité à, à battre tout le monde. Après, je regarde les matchs à l'extérieur. Benfica, à l'extérieur, c'est le match, je pense, le plus compliqué. Comme je le disais, bah, déjà rien que, historiquement, Et euh, vraiment, bah, l'histoire de ce club fait que tous les matchs à domicile, pour eux, c'est vraiment une, c est... C est vraiment, euh, une finale. Il, il les joue tous ces matchs-là, il joue vraiment comme une finale dans la mentalité que ce club a à IFA, j'ai envie de dire il faut, faut que ce soit une formalité, c'est à nous de, de faire le nécessaire, le, la grande équipe c'est nous, donc après il faut le prouver reste le dernier match à l'extérieur en plus ces le dernier match contre la Juve qui normalement doit être celui qui nous départage de la première place et j'ai envie de dire, ben, par rapport à notre passé récent dans cette compétition c'est le match qu'il faut gagner parce qu'à chaque fois, on perd ce match-là, on finit deuxième et on se prend un tirage pourri avec euh, retour à l'extérieur. Mmh.
4: En match 6, tu penses que ça ne sera pas déjà réglé euh,
1: La première place
4: Bah oui. Tu vois la juve battre Benfica deux fois, non
1: ouais,
3: ça... ouais, je suis d'accord, ça... ça peut être compliqué. Mais moi, pour est, la Juve, ça peut être on... compliqué. Mais moi, j'enterrerai jamais un club italien. Si, si, si tu suis, regarde Un, un club dernière, italien, a... moi, jamais, je les enterre. Peux pas oui, c'est sûr. Je,
4: je suis d'accord avec toi. Mais regarde, l'année dernière, ce qui nous a fait défaut, c'est les deux matchs nuls à l'extérieur contre. C'est pas la défaite contre City qui nous peine. Hein. C'est le nul à Leipzig et le nul contre Bruges qui fait qu'on finit deuxième du groupe. Là, ouais, tu, commences tu, sais la... que... tu... Ouais. tu commences en avec moi, la. Tu commences avec la Juve. Tu commences avec la Juve. Si tu te débrouilles pas mal, tu gagnes. Ensuite. Si, il, faut, il faut faire un bon résultat à, à Lisbonne. Haïfa, normalement, il n'y a pas de discussion. Tu réenchaînes avec Haïfa en, en match retour à domicile. Normalement, après le match 4, tu es qualifié.
3: Ouais, après le problème, comme je dis, c'est que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas
1: gagné à l'extérieur en Ligue des Champions et chez un grand d'Europe. Euh, en... chez un grand d'Europe. <rire> ouais. Tu... T'es sûr bah ça on fait regarde. longtemps qu'on n'a pas gagné?
4: En poule, tu veux dire ou en En poule, en poule, hein. En poule. Hein Parce en Ligue des Champions, je veux bien que la saison dernière ait été, ait été traumatisante, mais tout le monde a oublié celle d'avant. L'heure hein pool, là, mais on l'étape te... chez eux, hein. Non. Non. Non, 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 non on, l air, l air, on perd. On,
3: on, on perd à la fin. Bayern, rappelez-vous, euh, on perd. Euh, mais... 2-1 ou 3-1 quand euh, Tolisso y met un doublé, là, je, euh, alors qu'on euh, perd trois. On a on souvent, 3. à la dernière journée, la possibilité de prendre la tête du groupe et on joue contre le gros, justement. Et euh, on, non, euh, on perd ce match. À
4: chaque, bah, à chaque fois, c'est pas, 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 pas la dernière. Contre le Real, c'est quand on les joue en, en journée 5. À chaque fois, c'est la cinquième journée qu'on pomme la première place.
3: Ouais, cinquième. Bah, Real, on perd, même quand Trap, il fait sa sortie bizarre. T'as eu euh, Bayern une fois, je disais. Il y a eu City l'année ouais. dernière. Même City, même avec les deux matchs nuls, si on gagnait à City l'année dernière, on prend la première place.
4: Barcelone en
1: poule. Barcelone en poule, on perd. Hum. On gagne l'aller, mais on perd au retour.
4: Mais là où je te rejoins, c'est que les clubs bah, le dernier club italien qu'on a joué en, en poule, c'est Naples. C'est Naples. Ah putain, oh purée.
0: Qu'est-ce que c'était dur. Ouais. C'était très compliqué, je m'en souviens encore.
3: Enfin. Donc, euh, enfin, moi je pense qu'il euh, est temps quand même de vraiment de s'affirmer euh, sur des matchs comme ça à l'extérieur où je pense qu'on on subit trop. On subit trop et.
4: Enfin bon, à voir. Bon, après, ce qui, ce qui est du, du match aller contre la Juve à domicile, quand tu vois l'équipe, euh, je regardais. Ces derniers jours, euh, j'ai regardé les dernières compos qu'a qu mis Allegri sur ses premiers matchs. Quand je regarde l'équipe de la Juve, bon, à part Vlaovic, euh, le reste, c'est quand même beaucoup très jeune, assez peu expérimenté ils et quand je fais parallèle…
3: Ils ont perdu Kiesa sur blessure surtout. Hein. Kiesa, franchement, c'est un, un élément euh, très important sur euh, l'animation dans, dans, dans l'animation offensive. Mais la juve, la juve reste la Juve. Hein. Tu sais ces gens d'équipes. Euh... Ouais,
4: je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais tu dis la Juve laisse la Juve, mais le PSG c'est le PSG. Je veux bien que quand tu prends nos derniers matchs contre des gros à domicile, euh, normalement on est rentable. À, à
3: domicile, oui. À domicile, ouais. j'ai pas de problème. Et comme je te dis, moi pour moi, Là, il je, te, je, te, je, te
4: parle, je te parle juste du match de passe mardi, mais le mardi suivant. Je te parle juste du premier match. Ce match-là, ouais. normalement. Oui, oui, oui.
3: oui euh... Normalement, ouais. Après, je sais que c'est... Ouais. Voilà. Mais je te dis qu'à l'extérieur, euh, on gagne pas. L'année dernière, je crois qu'on gagne aucun match de Ligue des Champions à l'extérieur.
4: Toute la campagne, on n'a gagné aucun match. L'année dernière, c'est ouais. l'année dernière. Donc, et l'année de, d'avant, on en gagne très peu à domicile, on fait que des victoires à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est bizarre. Hein. Mm. Mm.
1: Ok, messieurs je crois qu'il est temps de clôturer ce podcast. Non, euh, oui. Yes. Oh, oui, <rire>
4: oh,
0: oui. si, <rire> si. <rire> il
4: y en a On va libérer sa
0: tout de suite. Merci encore.
4: Euh, je suis cuit. Allez, bonne soirée, les gars. Il est quelle heure par chez toi bah, Il est 2h moins 20. 2h moins le quart bientôt.
0: Tu iras te coucher avec la satisfaction de voir fabien Ruiz signé au PSG.
4: C'est officiel. Voilà. C'est pas
0: officiel, mais visiblement euh, visite euh, médicale demain. Ouais. Et surtout euh, le, le fameux Hirwigo de Fabrizio. C'est quoi comment il s'appelle celui-là? Romano. Fabrizio Romano. Romano, exactement
4: qui a été son gimmick tout l'été du here we go moi j'ai ouvert, oui, si, ouvert Twitter pour regarder si Fabien de Ruiz est officiel et je tombe sur Monaco, réclame 50 millions pour 10 assis. ok voilà d'accord merci Karim
1: merci à vous et
5: j'ai profité de la fin du mercato pour euh, m'envoler je crois le mercato c'est mercredi soir, c'est ça? C'est cela. Donc je suis transféré au LA Galaxy. Euh... Bon, je reviendrai, hein, je
0: pense que c'est un... après. Après, après sans, sans option Los C'est ça. Ouais, ouais, ouais. enverrais ma liste de courses. Vas-y, vas-y, fais-moi
1: une liste. Je pars pas ravi <rire> de Je suis pas ravi je reviens avec deux valises. Normal. As Jage. Oui, tu disais Comme d'hab. OK. Bien, Jérémy, bonne soirée à vous.
0: Merci, Odez Bonne soirée, aux gars. Merci.
2: Bonne soirée, les
1: gars.
0: Merci de votre contribution, messieurs. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous euh, un peu plus tard dans la semaine, parce que le PSG jouera contre Toulouse. Alors, je ne sais pas si on sera là euh, dès jeudi soir ou euh, peut-être ce week-end, je ne sais pas. Pour ne pas nous louper, abonnez-vous et faites passer le mot Paris by Match est de retour. Merci encore et à très bientôt.